0: Fala galera do 24 Feitos pro Café, eu sou o Maicon Oliveira, está no ar mais um episódio do nosso podcast e hoje eu vou falar sobre Vingadores Ultimato, mas calma, eu não vou falar do filme em si porque isso a gente já fez no Caputino Cast, se você ainda não ouviu, corre lá ouvir o que eu vou falar hoje é em relação a essa polêmica das ocupações de salas, a chamada ocupação Redatória. E eu vou dividir basicamente em três partes esse podcast. O primeiro, a primeira parte, seria para falar da notícia em si. A segunda parte seria para comentar é, por que que isso acontece, por que que isso aconteceu, certo? E a terceira parte seria para é, fazer uma reflexão em relação ao que fazer. O que fazer para esse tipo de situação não aconteça mais, se é que é possível fazer algo. Bom, então vamos à, à notícia em si. Você sabe que Vingadores estreou na quinta-feira dia 25 de abril, em número maciço de salas no cinema brasileiro. Segundo Estimativas, é, ele ocupa mais de 2.700 salas das 3.300 existentes no circuito cinematográfico nacional e isso, óbvio, causou indignação do setor audiovisual brasileiro. É, então é o seguinte, uma, muitos filmes nacionais, eles foram prejudicados por essa estreia aí de Vingadores Ultimato. O caso mais comentado aí foi o do de Pernas Par 3, comédia nacional, que perdeu várias salas por conta da estreia desse filme. E a comédia de Pernas para 3 estava indo bem, ela estava tendo uma arrecadação boa assim como as comédias nacionais elas têm né? elas têm um grande acesso ao público uma grande penetração no grande público ela estava indo bem porém foi prejudicada e em determinadas regiões do país vários filmes que eram para estrear acabaram não estreando é, eram previsto ah vão estrear cinco filmes por conta de Vingadores estrearam dois ou seja filmes uh, além de filmes saírem prematuramente de cartaz. Outros filmes, eles acabaram tendo a sua estreia adiada por conta dessa invasão impactante de Vingadores Ultimato. Aí a gente tem que analisar algumas coisas. Primeiro, o mercado que a gente está inserido. Ele é um mercado de grandes investimentos e grandes expectativas de retorno. Ou seja, estamos falando de dinheiro aqui. A segunda coisa que a gente tem que analisar é que esse filme ele é um ponto fora da curva. Certo? Você não encontra Vingadores Ultimato todo dia e mês que vem não vai estrear um filme do nível do impacto de Vingadores Ultimato. Toda essa polêmica reacendeu a discussão sobre a cota de tela que obriga os exibidores a não exibirem o mesmo filme em mais de 30% das suas salas. A questão é que essa cota ela foi suspensa em 2018 pelo Tribunal Regional Federal, e aí os exibidores, sem essa cota de tela, fizeram essa opção por dar mais salas e mais horários a Vingadores Ultimatos, chegando a esse número exorbitante e significativo de 80% dos espaços nacionais. Então, por que, que existiu a lei de cotas de tela? Por conta do filme Jogos Horazes a esperança a Arte 1. Um, ele estreou em 1.300 salas e até então o país tinha 2.800 salas. Ele ocupou 46% do total, gerando uma enorme polêmica que levou as pessoas a se reunirem uh, junto com a Ancine, que é o órgão regulador do setor, e foi criada a lei de cota de tela. Essa questão dos 30%. Se o Jogos Lourados ocupou 46%, ele ocupou 80%. Por quê? porque ele é um projeto de 11 anos que vem dando certo. Ele é o fechamento, é a comunicação de uma saga que está durando aí 11 anos, e quanto mais os anos foram passando, mais o público foi abraçando. Ou seja, era natural uma grande procura por esse filme. Se o primeiro filme do Homem de Ferro tivesse dado errado, se o primeiro que tivesse dado errado, talvez não existisse nem o Homem de Ferro 2. Mas como deram certo, a Bárbara foi ousando, indo para outros caminhos, apresentando novas ideias, o público foi comprando, 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 comprando e cá nós estamos com a procura recorde para esse filme Vingadores Ultimato. Então é uma exceção, não é a regra, a gente não pode tratar as coisas baseada em uma exceção. Na questão dos exibidores, aí a gente tem que fazer uma análise mais minuciosa, por assim dizer, e aí a gente tem que falar de custo, e quando a gente fala de custos em relação aos cinemas, independente de ele ser uma franquia ou não, hoje boa parte são franquias, é, eles ocupam um metro quadrado, então eles têm que pagar por aquele metro quadrado os exibidores eles têm que atender a certos pré-requisitos. Eles têm que ter um determinado número de salas e etc. Aí eles têm os custos com... Os mais básicos que as empresas têm, custos com energia, esses custos fixos. Tem os custos com funcionário, todos os tributos e impostos, taxas envolvidas. Tem os custos com a alimentação, o lanche, o refri, a pipoca que eles oferecem, é preciso comprar ou a matéria-prima ou o produto já pronto no atacado e vender no varejo, ah, ou seja, ah, eu vou comprar uma grande quantidade de refrigerantes aqui que vai me sustentar por X dias, então... É, só que eu tenho que vender no varejo. Se você é uma grande franquia, você pode ir em se comprar em parceria com outras filiais, e aí você consegue um desconto, mas isso não elimina o fato de ser um custo. E como a entrada de dinheiro em caixa nas redes de cinema ela é inconstante, porque existem várias fases, existe fase 500 mais dinheiro, existe fase 500 menos dinheiro, é normal, natural você parcelar esse tipo de faturamento. Por exemplo, eu vou comprar esses itens e eu vou parcelar em cinco vezes, porque eu estou tendo um gasto em curto período de tempo elevado, mas eu sei que lá em abril e maio é a época do summer movies e em curto período de tempo vai entrar mais Dinheiro. Guarde essa informação, porque agora a gente vai entrar em outro ponto importante, que é bilheteria. E aí, a bilheteria, ela é dividida. Sabe, o dinheiro do ingresso que você compra lá para assistir Vingadores Ultimato, ele, ele é dividido em porcentagens. E aí a gente entra no conceito de, do filme, como fazer um filme, como um filme chega até você. Vamos lá. Existe o estúdio que produziu o filme. A partir do momento que ele produziu um filme, ele vai atrás de um distribuidor para, obviamente, distribuir esse filme. O distribuidor ele vai distribuir esse filme nas mídias existentes para que as pessoas assistam esse filme. E aí a gente está falando de cinema, a gente está falando de streaming, e a gente está falando do, do home video, a gente está falando de locadora e dos canais fechados. Em relação ao cinema, a porcentagem da bilheteria ela é dividida em uma parcela para o estúdio, uma parcela para o distribuidor e uma parcela para a rede exibidora de cinema, que em geral, nas primeiras semanas, ela fica a parcela mais desvantajosa. Mas independente disso, o que é importante a gente entender aqui é o seguinte... Uh, se ela ficar apenas no faturamento das bilheterias, o que ela fatura não cobre todo o custo operacional que existe. Ou seja, uma rede de cinema que viver apenas de bilheteria, ela vai quebrar, ela vai falir. Então, por que é importante a gente entender isso? Não se espante se você encontrar na literatura ou em artigos de, uh, pessoas dizendo que o filme... Para um exibidor, ele é só um artigo promocional, ele é só um chamariz. Uma vez você estando lá, é importante, é essencial que você consuma produtos. É importante que você compre refrigerante, é importante que você compre pipoca, para aí sim eles cobrirem todos os custos que ele tem, para que existe uma pessoa lá para carimbar o seu ingresso, uma pessoa que te atenda na hora de comprar o refrigerante, para que o som esteja adequado, o projetor esteja adequado, a tela esteja adequada, a sala esteja limpa, a poltrona esteja em bom estado, entre outras coisas. Coisas, certo? Esse é um dos motivos, um dos principais motivos que os preços são inflacionados. Se você comprar um refrigerante 600 no cinema, ele não vai ser o mesmo preço que você a encontra no supermercado. Ele é inflacionado. Por que, que ele é inflacionado? Para que, você, para que a rede exibidora consiga, através do, da venda, cobrir os custos que ela tem. Uh, esse tipo de informação é importante porque ela é levada em consideração na hora de negociar as porcentagens, na hora de negociar o contrato com o distribuidor. Ou seja, eles sabem que esse filme tem uma grande procura, eles sabem que está batendo recorde de venda de ingresso e etc. As pessoas vão vir. Então, em um curto período de tempo, ele vai ter uma alta entrada de dinheiro no seu caixa, e se ele conseguir explorar melhor isso, aumentando o número de salas, aumentando o número de horários, em um curto período de tempo ele vai ter mais dinheiro em caixa. E os recordes que esse filme está batendo, por exemplo, atingindo é, bilhão no primeiro final de semana, os recordes que ele está batendo aqui no Brasil também mostram que essa foi uma estratégia. De certa forma, acertada, porque se a gente levar no extremo oposto e ele começar a dar prejuízo, o contrato seria revisto. E aí é que é importante aquilo que eu citei lá atrás, que eu não tenho acesso ao contrato da Disney com os exibidores, obviamente. Por que, que isso seria importante? Porque em caso de prejuízo, aí não dá para saber se o exibidor teria a liberdade de diminuir o número de salas ou se o contrato teria que ser revisto. Mas uma das duas alternativas aconteceria em caso de prejuízo. Contrato ser revisto é normal. Isso acontece, por exemplo, quando um filme vai voltar a ser exibido. Vingadores, o primeiro lá de 2012, ele ficou um tempo em cartaz e ele saiu. Só que o filme fez tanto sucesso, tanto sucesso, que na região onde eu morava ele voltou. Quando ele volta, o exibidor ele consegue renegociar esse contrato com o distribuidor só que de uma forma mais vantajosa para ele da mesma forma que tendo prejuízo ele vai renegociar ele vai diminuir o número de salas ou o número de semanas que ele tem em cartaz. É interessante não pode passar despercebido aqui o fato de a Disney ser bem positiva nas suas negociações a gente tem notícias aí do Star Wars o Último Jedi, do Viva a Vida é uma Festa que teve um boicote aqui no Brasil a Disney ela é bem exigente na, na, na questão de semanas em cartaz na questão de porcentagem de bilheterias mas considera as duas coisas, a exigência dela na negociação e o fato deles perceberem que existe uma grande procura de vingadores, não ter mais a lei de cota de tela, então eles entenderem que era uma grande oportunidade de eles conseguirem mais dinheiro em um curto período de tempo, o que daria um certo respiro até o mês tal. É esse tipo de planejamento financeiro que acontece, certo? Uh, mas aí a gente entra... Na outra questão, que é a seguinte, Michael Oliveira. Isso é uma invasão predatória. Os filmes eh, nacionais estão sendo prejudicados. É uma ocupação predatória. Filmes saíram prematuramente. Filmes que eram para estrear não estrearam. É complicado fazer é complicado esse tipo de situação. O que fazer. E aí é que a porra fica séria, porque o debate ele é bem amplo, existem várias pessoas defendendo várias coisas. Desde a mais básica, como a troca de datas na negociação de distribuidor e exibidor, você pedir, olha, não me coloca na mesma época que Vingadores, porque eu serei esmagado por eles então você pede para estrear você tenta negociar uma estreia depois ou uma estreia antes uh, quando chegar na quarta semana do seu filme por exemplo, aí Vingadores estreia e você não fica prejudicado isso é uma questão que as pessoas estão discutindo. A outra que reacendeu a discussão é a cota de telas. E aí seria na, no sentido de, ah, o que fazer para que o cinema nacional não saia prejudicado? Será que a cota de telas seria a solução ideal? Você obrigar o, as exibidoras a não ultrapassar 30% do, de, do número de salas exibindo o mesmo filme? Será que isso seria a solução? Bom, se a gente voltar no tempo e analisar o porquê que esse projeto foi criado a partir do que está escrito a partir da declaração lá do responsável da Ancine à época, o Manuel Angel, é possível perceber que variáveis importantes ficaram de fora, como por exemplo a média de público que assiste filme brasileiro e a média de público que assiste filme hollywoodiano. Por que, que eu estou falando isso? Por mais que a intenção seja nobre, o que está sendo atacado na questão de cota é o efeito e não a causa. Você está atacando aquilo que é mais fácil, aquilo que é visível, aquilo que é a ponta do iceberg. Ah, eu tenho várias salas com o mesmo blockbuster e outros filmes não estão tendo a chance de ser Exibido, então, eu vou obrigar a eles a é, diminuírem essa questão e exibirem mais filmes nacionais, é, que é o caso aqui. Só que, por exemplo, se você analisar a média dos filmes hollywoodianos e as médias dos filmes brasileiros, a média dos filmes brasileiros ela é menor. E, um importante parênteses aqui, a gente tem que considerar uma seguinte situação. Pessoas preferem certas coisas em relação a outras. É, fora isso, existem tendências, existem tendências que estão em ascensão, existem tendências que estão no seu auge, existem tendências que estão em descenso. É, existem, existiam épocas que era moda, vamos dizer assim, era uma tendência você fazer adaptações literárias, porque tinha retorno, porque tinha... Público, adaptações literárias de realidades distópicas, por exemplo. Isso aconteceu, isso é recente, isso tinha público, essa tendência diminuiu. Existia a época que a tendência era adaptação do gênero de fantasia. Isso tinha público, tinha procura, etc. Grandes salas ocupadas com isso, essa tendência diminuiu. Agora estamos no auge das adaptações de filmes de super-heróis e essa tendência em algum momento ela vai diminuir. Vingadores Ultimato creio ser o come, a cereja do bolo de tudo isso. A tendência é que depois diminua a procura, porque haverá um natural desgaste desse tipo de filme. Tem muita coisa para estrear, muita coisa já estreou de maneira natural essa tendência vai cair, outra tendência vai surgir. Mas é importante que você entenda que as pessoas gostam mais de algumas coisas do que outras. Você não tem como obrigar as pessoas a gostar das mesmas coisas ao mesmo tempo. Isso não acontece, não é assim automático, baseado numa lei top-down, que ao invés de você assistir um blockbuster, que você quer assistir, que você tem interesse, como não existe naquele horário, naquele momento você obrigatoriamente não vai assistir a um outro filme você pode ir embora e querer assistir o blockbuster outro dia Existem muitas lógicas, muitas variáveis que às vezes o planejador central ou o órgão regulador não consegue enxergar. E nessa questão da média de, de público dos filmes brasileiros e dos filmes hollywoodianos, a tendência em médio e longo prazo, quando você toma uma decisão dessa de maneira arbitrária, interferindo no negócio, é em longo prazo, médio, o público do cinema cair. Porque a média de pessoas que assistem os filmes nacional é menor. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Ou seja, era uma intenção nobre, eh, o Estado estava pensando A interviu, mas o efeito foi B. Basicamente, se a gente eh, como é que eu posso dizer, converter isso em um outro exemplo, é o Estado interferindo no seu negócio. Vamos dizer que você seja um vendedor de copos. E você sabe que no dia dos namorados, o copo que mais sai é o copo Verde. você tem muitas vendas dos copos verdes nos dias dos namorados. Então, quando chegar próximo a essa data, você vai enfeitar toda a sua loja para dar foco no copo. Verde, e aí o governo vai vir dizer que não, você não pode apenas dar foco no copo verde. Você tem que dar foco no, no copo vermelho, porque ele foi produzido pela comunidade XPTO, que não sei o que, que tem um significado nacional, etc, etc. Ele está interferindo no seu negócio. Toda a sua estratégia de faturamento baseada no marketing, todo o seu plano de negócio foi para o saque porque o governo está dizendo o que você tem que fazer. E quando ele diz na questão do filme o que, que cada um tem que assistir, ele está interferindo em algo que é subjetivo, algo chamado valor. E valor é subjetivo, o valor que Vingadores tem para você é diferente do valor que Vingadores tem para a minha pessoa. E quem determina a quantidade de salas, quem deveria determinar a quantidade de salas de maneira natural, baseado na procura, são os clientes, e quando você mexe nessa lógica, pode ser que o resultado como eu disse aqui, seja o inverso ah, aí você diz, bom então eu acho que o verdadeiro problema é a média de f... público dos filmes brasileiros, ela deveria aumentar então o Estado deveria estimular a... os produtores a fazerem mais filmes, ele deveria ajudar, ele deveria incentivar, ele deveria fomentar Pois é, mas aí eu vou dizer que isso já existe, isso já existe. Só que, obviamente, eu vou ter o devido cuidado para fazer essa análise de duas formas. Uma é chamada filme e a outra é chamada foto. A análise chamada filme é para analisar a trajetória de como o poder público fomenta a produção audiovisual nacional, certo? Certo? Pessoas mudaram, mudaram cargos, mudaram políticas, mas nos últimos anos existe uma determinada lógica e ela foi mantida. Isso é a análise da trajetória chamada de filme. A análise da foto é a análise atual da situação, que basicamente está... Parada é alarmante, é grave e precisa ser urgentemente resolvido, mas isso eu vou abordar mais para frente. Então, em relação à trajetória, ao filme, o poder público, sim, ele estimula os produtores nacionais a fazerem filmes através de editais, por exemplo. E editais de cinema existem nas três esferas, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Aqui onde eu moro, por exemplo, no mês 7 vai sair edital de cinema, uh, que a gente fez um episódio sobre editais, e a gente explica lá onde as pessoas podem procurar, de repente, o que precisa fazer, como você deve se estruturar, etc. Esse tipo de política ele possibilita que um produtor como eu, como você, consiga uh, levar o seu filme, o seu grande sonho, seu grande objetivo a ser executado e realizado. No mais o grosso do cinema brasileiro, ele é sustentado por duas fontes de financiamento. Uma é a lei do audiovisual, que ela funciona através do financiamento via renúncia fiscal, e a outra, mais importante, é o FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, que é um braço da ANSINE. E eh, em 2017, por exemplo, 75 obras cinematográficas foram contempladas pelo fundo e comercializadas no país. Elas tiveram um público de 8,3 milhões e uma renda de 113,4 milhões. Em 2018, ano passado, o FSA investiu mais de 1,2 bilhões no setor. Então é isso, ao seu modo abrasileirado poder público, ele estimula, ele fomenta a produção audiovisual nacional. E aí você pode me dizer, bom, mas o, o Estado, ele poderia aumentar o número de salas de cinema, porque nós temos poucas salas de cinema, nós... Se nós tivéssemos mais salas de cinema, talvez teríamos mais opções de filmes e etc, etc. Acho que o Estado poderia fazer alguma política aí que ajudasse a aumentar o número de salas de cinema e, por consequência, aumentar as opções de filmes a serem exibidos. Eu concordo com isso, só que esse programa ele já existe e ele é chamado Cinema Perto de Você. De novo, um braço da Ancine, em parceria com o BNDES e com a Caixa Econômica Federal um estímulo para ampliar o mercado interno de cinema e implantar mais salas em nosso país, ou seja, essa política ela já existe. E aí você pensa, bom, então eu acho que o Estado, ele deveria fazer as pessoas terem mais acesso ao cinema, seja nas escolas, seja com mostras de cinema, enfim, ele deveria fazer isso para que as pessoas tenham mais acesso ao cinema e, em médio e longo prazo, a média de público dos filmes brasileiros, ela aumentasse, ou pelo menos que você aumentasse o interesse das pessoas, nos filmes nacionais. Eu concordo com você, mas, de novo, eu digo que isso já existe. É, existem leis que determinam o número de horas de filmes nacionais a serem exibidas nas escolas, o papel aceita qualquer coisa, não tem como fiscalizar se elas são cumpridas ou não, mas elas existem. E, por exemplo... Olha, eu aqui fazendo propaganda do Sesc. O Sesc, ele realiza mostras de cinema. Algumas funcionam na instalação do próprio Sesc e algumas são itinerárias. Eles levam, existem projetos que levam cinema para a escola, existem projetos que levam cinema para a comunidade e existem projetos de mostra de cinema que abordam aspectos específicos ou pessoas específicas prestam homenagem. Existe um outro estímulo também a, ao cinema nacional mais independente, que é o seguinte, às vezes o distribuidor está negociando com os, os, os exibidores e ele fala ok, vamos fechar nessa porcentagem aqui de bilheteria, mas eu tenho esses filmes aqui independentes eu gostaria que tivesse uma semana a semana dos filmes independentes. E a rede aceita, existe essa parceria de distribuidores com redes de cinema e fica lá uma semana os filmes independentes sendo exibidos, que de outra maneira talvez não tivessem chance de ser exibidos. Poderia ser contemplar o final de semana também? Poderia. Poderia ser mais tempo? Poderia. Mas existe. É melhor isso do que nada. Então, essa seria mais ou menos o filme da situação. Existe investimento, existe mercado, existe retorno... Mas, ainda assim, pessoas preferem mais determinadas coisas a outras. Em relação à foto, que seria o retrato atual da situação, todo o fomento à indústria nacional do audiovisual ele está parado principalmente isso por conta da cobrança do TCU, a metodologia da análise de contas da ANCINE, batizada de ANCINE mais simples. A gente chegou a conversar sobre isso com o porque mas a gente abordou de uma forma mais prática, no dia a dia, as dificuldades de atender o que está sendo pedido, porque é um ecossistema muito particular, inclusive na questão de doação, na questão de contas, a gente abordou isso na, no episódio de editais também, é, o dinheiro público ele precisa ser bem cuidado. Isso é um fato e isso a gente apoia, mas também é preciso entender e respeitar todo o ecossistema que existe no mundo do cinema. Uh, porém, esse assunto ele foi muito abordado, explorado no podcast do Cinemação. Então fica aí a recomendação para que você ouça e entenda melhor tudo que está acontecendo... Uh, cabe a nós como público acompanhar, cobrar dentro daquilo que nós podemos fazer que é um poder certo ponto um tanto quanto limitado porque nós não estamos lá e muitas decisões e reuniões nós não participamos então cabe noticiar cabe cobrar e torcer para que todo esse embrólio seja resolvido o mais rápido possível e o fomento ao audiovisual do Brasil, ao cinema brasileiro, ele continue. Uma outra questão que eu queria levantar aqui é a seguinte. Por que, que eu e você não podemos fazer algo? Por que, que a gente sempre comenta como uma resposta ah, o Estado deveria fazer tal coisa? Como eu falei aqui, existe muita coisa que o Estado já faz. Então por que que eu, por que, que você, por que nós não fazemos algo também? Pode ser que você já já, tenha, já esteja fazendo? Parabéns, é uma luta de todos nós. Aí a gente entra o seguinte, vamos atacar a causa. E a causa é média do público brasileiro em relação aos filmes nacionais, certo? mas que a gente não... Mesmo a gente não atacando a média em si, a gente precisa que interesse em assistir um filme nacional. E realmente, porque você que está ouvindo esse podcast, pode ser que você tenha uma visão diferente, mais próxima, vamos dizer assim, da realidade do, do que é o cinema nacional, mas o seu vizinho pode achar o cinema nacional uma bosta. Ele pode achar que o cinema nacional ele se resume às comédias, que ele não acha graça nenhuma, ou só a filme de tiro e etc, filme de, de bandido, ele pode achar isso. Tem muita gente que acha isso. E o cinema brasileiro é prestigiadíssimo, tem muito talento no cinema brasileiro. Você vê o cinema brasileiro nos festivais de Berlim, nos festivais de Cannes, entrando nos circuitos, sendo premiados. Existe muito talento nos cinemas brasileiros, só que... Tem muita gente que não sabe disso e tem preconceito, uma ideia formada do cinema brasileiro que não corresponde à realidade. Existem coisas boas aqui, existem coisas boas lá fora. Mas aí você me pergunta, olha, muita pretensão sua falar o que a gente deve fazer. E você, o que você está fazendo? Bom, eu sei que esse tipo de questionamento ele pode surgir e ele é lícito, ele é válido. Veja, nos episódios do produtor... Nós comentamos as diferenças de realidade lá fora e a diferença de realidade aqui no Brasil. Para que a pessoa que de repente quer fazer esse cinema, ela entenda muitos dos desafios, das dificuldades que ela pode encontrar. Nos episódios sobre editais, a gente focou naquela pessoa que assim como você, como eu, somos seres reles mortais, por assim dizer, não temos muitos privilégios. Uma pessoa, como que uma pessoa assim pode levar o seu projeto de filme, o seu sonho adiante? E aí, a gente deu dicas onde procurar, como se preparar, como se estruturar em relação ao cinema nacional? Por exemplo, estamos em um portal aqui de Cultura Pop, teve o filme do Doutrinador. Lá no Papo de Calçada, nós entrevistamos o Luciano Cunha, onde ele pode contar toda a história dele, toda a história do filme, as dificuldades que ele enfrentou, como que foram as negociações, e aqui no 24 Filmes por Café, nós analisamos o filme. E tem muita coisa vindo por aí. Tem muita novidade, e às vezes demora para acontecer, fechar a agenda, entrevistar, etc. Mas tem muita coisa vindo por aí para que, de repente, a gente aumente o interesse das pessoas no cinema nacional. Se no fim de tudo isso atingir duas pessoas, já valeu a pena. Porque é um trabalho de fumiguinha. Grandes mudanças começam com pequenos passos. É clichê? É. Mas existe outra forma de fazer? Então, aí você me pergunta. Bom, o que dá para fazer? Aí, eu vou sugerir aqui algumas coisas... Pode ser que deixe algumas de lado, esqueça algumas. Se você tem alguma sugestão, você pode comentar, mandar e-mail, mandar uma sugestão, etc. Existe espaço aqui nesse post para isso. Por exemplo, distribuidora de filmes nacionais. Você joga no Google lá, distribuidora de filmes nacionais. E, para a surpresa de alguns, a maioria delas tem Facebook. Aí você entra no Facebook e você fica por dentro das próximas estreias que vão acontecer aqui no Brasil. Eles têm entrevista com o ator, entrevista com o diretor, eles têm trailer, eles explicam a lógica do projeto, a sinopse, etc. E aí você pode pensar, bom, nem todos os filmes vão para a minha região. Isso é verdade. Aí você vê, bom, tem cinco filmes que vão estrear no mês e só um que vai vir para a minha região. Por que não prestigiá-lo? Por que não ir lá e assistir? Que aí o recado que está sendo mandado é tem público. O recado que nós vamos mandar para o cinema é existe público para esse tipo de filme? Vale a pena investir? Aí você pensa, bom, mas é complicado uma, uma região que não tem muito cinema, etc. O que, qual que seria uma outra alternativa? Bom, alternativa, certamente você deve conhecer algo chamado Netflix. Então, se você conhece algo chamado Netflix, existem produções nacionais no Netflix. Prestigiar, assistir. Por que não? Ou dar uma chance, dê uma chance ao cinema brasileiro. Vamos fazer uma campanha, dê uma chance ao cinema brasileiro. E quando você vai assistir as produções nacionais do Netflix, o recado que você está dando é que tem público, tragam mais produções nacionais para o seu catálogo que tem público. E o algoritmo vai entender, opa, essa pessoa gosta de filmes de produções nacionais. Vou sugerir outras produções nacionais que tem aqui no meu catálogo. Você vai assistindo, 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 assistindo e mandando esse recado de que invista em, em produções nacionais, existe público para isso. E uma coisa legal que vai acontecer, tanto procurando o Facebook de produtoras, quanto, é, tanto quanto procurando produções nacionais no Netflix, é que você vai conhecer pessoas. Analise hoje em relação à produção hollywoodiana. Vai sair um filme do Tarantino. Eu vou assistir. Por quê? Porque é o Tarantino. E isso, a tendência, procurando pessoas, gostando dessas produções, é que você faça a mesma coisa, só que com os, os atores, os players nacionais. Ah, eu gostei desse roteiro, do roteiro desse filme. Quem que fez esse roteiro? Ah, foi o fulano de tal. Aí você joga no Google e você descobre que no ano que vem ele vai lançar um outro filme. E você monitora e quando sai o filme, prestigiar. É, gostei de tal diretor Gostei dessa, da direção que esse filme teve Ah, quem é o diretor? Ah, é o fulano de tal Ah, onde é que eu acho mais produções dele? Vou jogar no Google. Será que tem Netflix? Tem, vou assistir Gostei desse ator Quais os outros filmes que ele fez? Ah, esses aqui ah, Vai estrear no mês que vem? Vai estrear na minha cidade? Assisti é o recado de que tem público, tem, tem gente que gosta do cinema nacional. E divulgar também. Por que não divulgar para mais pessoas assistirem? Por que não sugerir? Alguém que fala em uma conversa, ah, o cinema nacional é uma bosta. Ah, tem isso, isso, isso. Aí você pode questionar, por que não? Não, olha, eu entendo que a maioria dos filmes que chegam ao grande público são esses e causam uma má impressão, mas o cinema nacional não é só isso. Eu assisti recentemente eu um filme muito bom chamado... Tal. aí você sugere, olha, é fácil, tem no Netflix, vai lá, assiste, dá uma chance aí você está estimulando o interesse de mais pessoas no nosso cinema E você pode falar o seguinte, bom, mas eu não tenho tempo uma hora e meia é muito tempo de filme e o que fazer em relação a isso? porque sempre tem as pessoas que vão problematizar tudo você pensa, bom, você assiste um curta Curta tem 10, 15, 20, meia hora, 24 minutos. É rápido, é rapidinho. Assiste Curta. É, dá uma chance para os Curta nacionais. Aí, de repente, você conhece algum diretor que você gosta, algum roteirista, e, de repente, ele vai lançar o longa, aí você já acompanha, você já arruma tempo porque você achou interessante, gostou do projeto dele, achou ousado, etc. E vai acompanhando aquela pessoa nos seus projetos. Ah, mas como é que eu vou assistir Curta? Não tem festival na minha cidade. Assiste online? Ah, mas aí quer jogar no Google lá? Ah, cur... Exato, tem um, um site chamado Porta curtas, Portacurtas, portacurtas.org.br. Você vai lá e tem vários curtas nacionais para você assistir. Tem ficção, tem documentário, etc. Dê uma força, dê uma chance, sabe? É muito melhor a gente fazer parte da solução do que simplesmente ficar gritando que existe um problema. E é, é um trabalho de formiguinha, a gente não vai resolver isso amanhã. A gente não vai resolver isso mês que vem, a gente não vai resolver isso ano que vem. Talvez isso dê resultado daqui a 20 anos. E o resultado que vai dar é a gente sair de uma média de 5, por exemplo, Ir para 7, sair de uma média de 10 e ir para 13, sair de uma média de 20 e ir para 23. É realidade, mas é melhor isso do que ficar apenas reclamando, é melhor fazer parte da solução do que ficar apenas berrando que existe um problema. E se a gente conseguir aumentar o interesse e, por consequência, a média de público de pessoas que assistem os filmes nacionais, eh, os exibidores vão perceber, opa, existem mais pessoas interessadas, ao invés de ficar uma semana em cartaz, eu vou deixar duas, ao invés de deixar em apenas uma sala, eu vou deixar em duas, ao invés de deixar em apenas um horário, eu vou deixar em dois. E de forma natural, porque existiu mais procura, ele vai aumentar o cartaz, o catálogo de filmes nacionais em exibição. Perceba que existe uma gritante diferença entre fazer isso dessa forma e do governo ir lá e impor top-down de que ele tem que diminuir as produções de fora e aumentar as produções de dentro. Ele está fazendo isso porque tem mais público interessado em filmes brasileiros. Esse tipo de mudança é uma mudança mais duradoura, é uma mudança que tem resultados permanentes, repetitivos e a longo prazo. Não é um caminho fácil. Não são todos que estão interessados em fazer isso. É, cabe a gente, nesse espaço que, limitado que temos, fazer a nossa parte e torcer para que mais pessoas façam as delas. É, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, você pode comentar, mandar e-mail. Curta aí o nosso portal Bookstime Brasil, certo? Tem muito conteúdo bacana para você que gosta de cultura pop. Curtam os nossos podcasts. Esse nosso 24 frames por café estará de volta no próximo mês, todos os dados aqui que eu citei, todas as notícias, os links estão na descrição, pode ficar tranquilo. Um forte abraço e até a próxima!